0: Varmt välkomna till poddterapeuten. Det här är podden som handlar om samtal. Vill du vara med i podden så hör av dig till mig på poddterapeuten.gmail.com Du väljer ämnet och formen för samtalet. Det kan till exempel vara intervjuande, berättande, om du jobbar med människor i förändring eller utveckling eller inom ett vårdande yrke. Eller så pratar vi bara här och nu. Om vad du sitter med, vad dina tankar och funderingar är. Vad vill du prata om idag? I dagens avsnitt pratar jag om Jakob som är samtalsterapeut och lärare. Och han sitter med en känsla och en tanke om negativitet. Hej Jakob, välkommen till poddterapeuten. Tack. Så, vad vill du prata om idag?
1: Jo, det finns så mycket att prata om. Men det som jag har tänkt på och som jag går runt och bär på mycket just nu det är att jag känner en fascination kring det fokus på det negativa. Mm -hmm. Jag upplever det som någonting som jag möter både i det lilla och det stora sammanhanget om man tänker arbetsplats och nära och kära. Och även som en, en, någonting som finns i lite större samhällen och, och världen. Och det fascinerar mig. Och, eh, det är något som jag undersöker lite grann. Hur det kan komma sig att det är så. Och vad det finns för alternativa sätt. Och sådär. Mm.
0: Intressant.
1: Men det är också så att jag, tycker, jag känner att det är intressant hur vår kultur har formats efter att vi förenas i saker som är dåligt. Eh, det är så vi så att säga, hittar kallprat ofta. Om det inte är väder förstås, där är vi ganska överens om att om det är fint väder så hittar vi det att prata om. Men eh, ofta så samlas vi som grupp människor kring någonting som är negativt. Vi letar efter någonting att tycka negativt om tillsammans och då skapar vi någon slags trygghet och det fascinerar mig. Jag upplever att jag själv kanske, i och med att jag tänker på det ganska mycket, har kommit undan eh, den typen av tankemönster till viss del. Medan jag tycker jag känner att det hindrar många andra. Det begränsar okay. dem för att de ser hinder och negativa saker före det som är positivt.
0: Ja, jag förstår. Min nyfikenhet väcks i vad det är som händer med dig när du sitter med den känslan och den tanken att andra förenas i det negativa.
1: Mm, ja, man kan vrida det så. Eh, absolut. Det, det är ju jag som sitter här och på sidan av och liksom märker och eh, analyserar och så. Men jag tycker också det är fascinerande som eh, fenomen. Att jag, att jag känner igen det, jag ser det uppstå så ofta. Jag, om man tar konkreta exempel på arbetsplatser så eh, när man träffas sig i fikarummet så är det ju ofta så att liksom, om det är lite stelt och sådär så... Där så Försöker man hitta någonting som man kan klaga lite på tillsammans för att liksom lätta upp stämningen. Och, eh, att man söker sig helt enkelt till att hitta negativa saker att hänga upp sig på. Snarare än att man pratar saker som man tycker är bra eller trist med.
0: Vad tror du det beror på då?
1: Jag tror att det är enkelt så man kan distansera sig till saker som man inte tycker om. Mm. Eh, på ett annat Det blir personligt att tycka om saker. Men det kanske är mi mindre personligt att tycka illa om saker. Eh, ja, för att man stö stöter undan det. Eh, sen, om man går på djupare plan. Nu har jag, eftersom det här fascinerar mig, så håller jag på liksom Söker mig runt lite grann vad det här kan bero på och sådär. Eh, och det finns ju teorier om eh, hur man. Eh, hur man ställer sig inför eh, nyheter, hur man, vad man har för. Eh, hur man ställer sig helt enkelt inför samtal, inför eh, utmaningar och så vidare.
0: Jag har också sett det. Jag kan känna igen det också. Det här förenandet i, i det negativa.
1: Mm.
0: Och jag tror precis som du där att det handlar mycket om att. Det är lätt att förena sig kring det, för det är det som sticker ut.
1: Mm. Nu är det ju så att om man vill så kan man ju se lite mönster i kring liksom, eh, psykisk ohälsa, hur det växer. Och, eh, man pratar mycket om hur sociala medier eh, påverkar oss. Och jag känner att jag behöver inte leta så länge för att hitta en röd tråd i det här att man kallar saker för filterbubbla och så man sig, man håller sig med de som tycker lika. Och, och de Man tycker man har gemensamhet med men man kanske söker sig ganska mycket undan från folk som tycker annorlunda. Och, eh, ja, att man delar upp sig helt enkelt. Det är lättare att dela upp sig. Och då eh, kanske det också sitter ihop med någon slags... Eh, Psykisk ohälsa i och med att eh, ja, man, sammanhanget eh, man är bara trygg i, i det sammanhanget man väljer själv. Att man är mer otrygg i sammanhang som man inte väljer själv helt enkelt. Eh, som på en arbetsplats eller när man tvingas umgås med människor som man kanske inte hade valt som Facebook-vänner eller så vidare. Och det fascinerar mig.
0: Du säger något ordet trygghet. Mm. Eh, och jag tror att det är själva poängen här att vi människor söker ju också trygghet mm. det är väldigt viktigt för oss Vad är det som gör att det är viktigt för dig? Vad var det som gjorde att du kände att det här fascinerar mig det här brinner jag för det här vill jag fortsätta titta på
1: Jo för att jag tänker att eh, det är ofta, jag upplever som att det är ofta så att hinder blir diskussionen inte de möjliga framstegen eller eh, utvecklingen eller så. Man pratar ofta om eh, varför går det så dåligt, inte varför har det gått så bra innan.
0: Mm, just det.
1: Eh, och det tror jag ligger i, i en kultur som eh, befästs mer nu. Mer nu när man kan mer välja sina sammanhang och kolla sig bland eh, de som kanske påminner om sig själv som inte utmanar den på samma sätt. Och jag tror att det också då sitter ihop med en ökad eller minskad självkänsla. För att man orkar inte eller man klarar inte eller vill inte hantera den typen av situationer som man tidigare har tvingats göra. Och det tror jag leder till att man känner en, en större otrygghet. En, man tvivlar lite på sig själv på andra. Man i ifrågasätter saker som man kopplar ihop människor med kanske åsikter och, och så eftersom vi har valt att dela upp oss så mycket som vi gör. Sen är jag stor förespråkare för att kommunicera och interagera digitalt och sådär. Så det, det har inte med det att göra, i mitt, i mitt fall i alla fall.
0: Du och jag vi jobbar ju båda som samtalsterapeuter och mm. där är det otroligt viktigt att man också håller sig värderingsfri Ja. Um, Risken finns ju här att man lägger in sina egna värderingar också i vad som är negativt, vad som är positivt, vad som är trygghet, vad som inte är det, vad som Absolut. är mod och så vidare. Så, så hur tänker du här när jag säger så?
1: Ja och där kommer det till konkreta metoder och där finns det ju såklart saker som jag kan förbättra. Men jag tror att jag är ganska bra på att hålla frågorna till, att styra dem till istället för vad är det som hindrar dig? vilket också kan vara en väldigt bra fråga, mm. så kan det vara frågor som kanske leder framåt. till Hur skulle du vilja att det var? Eller, mm. Vad är det som fungerar? Kan du ge ett exempel på när det har fungerat istället för ge ett exempel på när det inte fungerat? Just det. Eh, och det förhållningssättet kanske man inte kan hålla alltid. Och jag menar inte att man bara ska vara positiv, men jag tror att, att det kan behövas vända oftare på det.
0: Och vad kan hända när man vänder på det?
1: Det finns ju många intressanta saker som händer tycker jag. Dels så ger det energi. Ja. Det ger en energi till de som säger det och till dem runt omkring. Även om, om man skulle göra någon lista och, och se att liksom, det här som vi gjorde idag innebar tre negativa saker och en bra sak. Så om man fokuserar på den bra saken så får man energi att fortsätta och vilja utforska eh, liksom möjligheterna mer. Eh, men det också innebär om man till exempel, för det har jag ju märkt, om man till exempel då eh, går in i ett personalrum och tar upp någonting som man tycker är toppen. Om man säger att eh, om man pratar om någonting som ledningen har gjort väldigt bra, då framstår man ofta som en väldigt eh, lismande person skulle man väl kunna säga. En person som... Eh, eh, Ja, men som ut ute efter karriär eller som hittar på för att få vinning i något slag. Och det är intressant också.
0: Mm. Och det där beror ju också på lite grann hur man framför det. För att um, um, det handlar ju mycket om vad man själv då uh, tycker och känner. Och tar man det från sig själv, det är väldigt mm. lätt att säga till exempel att ledningen är bra. Mm. Ledningen har gjort bra ifrån sig. Då är det alltid lite svårare för omgivningen att ta till sig det- snarare än, än att man faktiskt går in och i fikarummet och säger att det här kändes så bra för mig. Mm. Då tar man ju så. det till sig själv- och då blir det också lättare för omgivningen att ta till sig det.
1: Tror jag. Det tror jag också. Men jag tror inte att man är lika noggrann- och tänker på det även när det är negativt. För jag tror att man kan gå in och säga att- nu har ledningen gjort det här och det är för jävligt kan man säga. Mm. På samma sätt som man kanske säger- ledningen gjorde bra- och sen inte som du säger kopplar det till sig själv för då blir det mer hotar ingen så att säga om man kopplar det till sig själv för då är det en egen Precis. upplevelse. Mm.
0: Exakt. Jag är väldigt besviken på ledningens beslut nu. Mm. Då är man ju väldigt konkret. Dels med vad man tycker, vad man känner men också eh, det blir inte så luddigt kring ledningen i stort utan också just kanske just det här beslutet som man är besviken mm. på.
1: Och det, det låter som ett kon, en konstruktiv sak att säga. Och det, mm. det, det tror jag är jättenyttigt att kunna säga. Mm. Eh, och, och ibland så tror jag absolut det är nyttigt för någon att bara få uttrycka någon slags frustration och så.
0: Jag brukar säga att det finns ingenting som förenar människor så mycket som ett yttre gemensamt hot. Mm. Och jag tror lite grann att det är här vi har nyckeln till det som du nu vill prata om och din röda tråd. Mm. Att det handlar ändå någonstans om gemenskap. Och mm. gemenskap kan du få absolut lättast genom att ha ett gemensamt yttre hot. Det vill säga att det är negativa inom situationen. Ja. Det betyder inte att det är det bästa sättet. Det betyder bara att det är det sätt som är mest vanligt. Helt enkelt.
1: Där håller jag med dig helt. Men jag tycker det är synd att vi ska nöja oss där. Jag tror att vi kan ta ett steg till eftersom vi Bidrar med negativ energi till både oss själva men också till dem runt om. Eh, om behovet är att liksom förena sig så tror jag att vi är så pass kapabla att vi har kommit så långt i evolutionen att vi kan hitta andra sätt. Men jag håller med dig om att det är det lättaste och det är ofta det som vi väljer.
0: Ja, och anledningen att vi väljer det är ju precis som du säger att vi har de verktygen lättare till hands. Det är någonting som vi har valt att öva på mera. Mm. Dels eh, under vår uppväxt, men också i samhället, precis som du säger. Ja. Och, eh, självklart då så är det alltid intressant att kunna, som, eh, ja, som samtalsterapeut till exempel, ge andra verktyg, visa på att det finns en annan ett annat sätt, det skulle kunna gå till så här eller så här istället mm. risken finns alltid där igen då, att man också lägger värderingar i det, att det här är mm. bättre för då tycker ja. jag, då är man lite ut och cyklar som, mm. i alla fall från vårt vår perspektiv
1: Absolut ja, och det är ju skillnad kanske att se det som en teori och hur man gör det i praktiken med en klient eftersom det är önskvärt att klienten själv kommer Kommer på vad, vad för förändringar, eventuella förändringar som den klienten vill ha så att säga. Det ska mm. inte jag presentera kanske. Men, men om man ser det som, som ett fenomen som rör liksom mänskligheten eller samhället. Så tycker jag att det är intressant att prata om det. Jag
0: tänker också mycket på det du sa, det här med internet som har filterbubblor. Och att det har blivit lättare för oss att välja våra våra bubblor då, mm. <laughs> um, innan internet, innan all den här teknologin som vi har idag så var vi på ett sätt mer i våra filterbubblor. För rent fysiskt var det inte lika, lika lätt att kunna vara inne i andras sammanhang. Mm. Så att det är både och. Internet kan ju också ge oss en helt annan förmåga att enklare gå över till andra sidan om vi vill det.
1: Mm, absolut, men jag tror att nu är det, är det risken att man nöjer sig med, eh, med enk lite enklare förklaringar. Eh, sen, som sagt, för eh, möjligheterna som finns med eh, ja, kontakter, digitala kontakter och sociala nätverk och sociala eh, spel och så vidare. De är fantastiska och de tycker jag gör jättemycket gott, men vi har inte riktigt lärt oss dem. Än, tror jag.
0: Det finns så mycket outforskat här som man skulle kunna använda sig av. Det här är någonting som du vill fortsätta titta på och jobba med om jag förstår det eller rätt.
1: Ja, jag tror att alltså, när man tittar runt lite grann på forskning hit och dit och sådär och ser... Um om ja, en psykisk ohälsa och vad är hälsa överhuvudtaget så stöter man ju på olika begrepp och ett av de begreppen som jag fastnar för som jag tycker är intressant eh, sen, hela paketet är en sak men kon som koncept så tycker jag det är intressant det här salutogent eh, förhållningssätt eh, forskare han heter väl Aron Antonowski tror jag och det var ju inte, mm. han är inte nutida men han är aktuell tycker jag på, på mm. så sätt att han han pratar om att Hälsa är ju egentligen inte hur man eh, medicinskt mår utan det är hur man känner sig. Eh, och och eh, lever man i ett sammanhang eller i ett samhälle eller i ett, ja, vad det nu skulle kunna vara, där det är mycket negativ energi så tror jag att det tär på en. Jag tror att man helt enkelt får sämre hälsa av det eh, än om man omger sig med positiv energi och då som sagt menar jag inte att man inte får ta ut sin frustration ibland. Utan det jag menar är när det blir en kultur att umgås negativt. Eh, och där, det kan ju vara en del i att eh, psykisk ohälsa ökar. När eh, kompetensen kring det också ökar. Vilket borde betyda att det sjunker. Eh, men det gör det ju inte. Det sjunker ju tyvärr inte. Om det ökar ju psykisk ohälsa...
0: Ja, och det där är ju klurigt för att eh, vi har ju inte mätt eh, psykisk ohälsa eh, särskilt eh, konsekvent <laughs> under så lång tid. Så att det där, vi, man får ju olika instrument också för att mäta det. Så det, no, det är lite sorry. klurigt. Eh, men jag gillar också det där synsättet. Jag tycker att det, det, är, det är ett klokt synsätt att se på dels det här med förståelsen eh, kring varför man till exempel mår dåligt då. Varför har det här hänt? Att man också lär sig eh, förstå det. Och sen eh, andra steget visst är det då man tittar på vad kan vi använda oss av för verktyg? Vad har du för möjligheter att förändra det här? Mm. Och det sista är då eh, känslan av sammanhang. Eh, det här ja. kasam. Vad är det då som förenar? Vad är det som vad, har, vad känner jag för plats i samhället? Vad har jag för för,
1: um, ja. för ja, det kan ju vara, vad har jag för roll i mitt mm. arbetslag eller min familj och, eller, eh, och jag, jag menar det jag, men, jag, jag är inte någon förespråkare liksom av hela modellen men det jag menar är lite grann är att jag tror att vi är påverkade av kulturer på ett sätt som, som om vi blir medvetna om dem eh, mer kan eh, också eh, få ett bättre mående att vi inte bara hakar i och fortsätter med någonting som faktiskt kan vara, men som kan drabba oss eller som kan påverka oss negativt och andra i vår närhet bara för att vi har ett mönster som vi inte har blivit medvetna om.
0: Ja, medvetenhet är ju, precis som du säger så bra, det är ju så viktigt. Både medvetenhet om ens roll och sammanhang, men också om samhället, om man kan se på det utifrån lite olika perspektiv men också medvetenhet mm. om, om vad det gör med en själv och det var därför jag började fråga dig lite vad det gör med dig eh, när du mm. ser de här sakerna Va, vad, är, vad händer med dig vad är det som, som gör att det är viktigt för dig
1: jag, jag känner att det står i vägen för allt gott som skulle kunna eh, hända och jag tror att man hade kommit längre på att oftare fokusera på. Ja, men när funkar det? När är vi bra? När når vi fram istället för när når vi inte fram?
0: I en perfekt värld, hur skulle du velat att det såg ut?
1: I en perfekt värld, hur är du? Då Ja, det var en svår fråga. Men det finns mycket saker att tänka på om man ska göra en eh, perfekt värld. Mm. Och, nej, men jag tror att eh... Man får väl kanske börja i det lilla. Man mm. får eh, eh, börja med, som är det mesta, eldsjälar som driver eh, en tro på någonting. Men jag tror också att man ska börja ställa lite krav på att eh, ja, men driva saker framåt istället för älta saker. Eller se, se utvecklingsmöjligheter, alltså eh, positiva möjligheter snarare än hinder. Och det tror jag att ledningar och chefer och företag och vad det nu skulle kunna vara skulle kunna hitta jättebra metoder för. För det tror jag inte är så svårt.
0: Mm. Så metoder och. Men um... det vill ha krav också.
1: Ja, men jag tänker mig att det kanske krävs för att, för att det ska komma igång. Men samtidigt, om man. Jag tänker också liksom om. om om man tänker det ännu större än så, så hur mediebevakning eh, liksom rapporterar saker. Och, eh, och det har ju gjorts experiment på eh, nyheter som bara tar upp positiva nyheter. Och det var ju tydligen inte intressant för folk. Så Nej. det är ju inte, det är ju inte en, en väg att gå. Men däremot kanske det hade varit intressant att ta upp eh, skolor som lyckas istället för skolor som misslyckas eh, lite oftare. Eller... Eh, elevers eh, otroligt kreativa eller elevers barns kreativitet i sociala medier istället för nätmobbning. Eh, och för de som då tycker att det låter som att jag vill, vill bortse från de här hemskheterna så är det inte det jag menar i alla Nej. fall. Utan, utan det handlar mer om att visa världen på positiva saker och eh, driva saker framåt istället för fastna i negativa saker i den stora omfattningen som vi gör nu.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar. Och jag vet inte riktigt hur mycket tilltro till media man ska ha, för de har ju sin agenda. De bryr sig inte särskilt mm. mycket om, om, om det här med positivt eller negativt eller bättre värld Nej. utan de vill ju ha sina klick.
1: Ja, jo, Tyvärr. Det, så är det ju. Man drivs ju av andra saker än för ja. bättre världen, det förstår jag ja. också.
0: Så vad är det du vill fortsätta göra då för att äh, få en bättre positiv, äh, du pratar om hälsa till exempel. Vad är det du skulle vilja göra?
1: Jag vill hjälpa till såklart på det sättet jag kan hjälpa till på. Mm. Om, äh, i, om som samtalsterapeut så handlar det ju ofta om att äh, försöka diskutera med en, äh, en klient och låta klienten komma på vad det är för någonting som den upplever som utmaningar och styrkor. Och sen kunna skräddarsy sig en fortsättning som den själv är nöjd med. Mm. Så att säga. Eh, och i skolans värld så handlar det väldigt mycket om att eh, kunna eh, bygga eh, metoder och förhållningssätt som just är positiva. För att upplevelsen av skolan och... Eh, eh, Ja, ah, ska, ska bli positiv för det, det jag tror jag att vi kan bidra med allra mest. Mm. Sen kan man gå in på hur skolsystemet är och hur eh, föräldrar hit och lärare dit och allt sånt där men det är en annan diskussion känner jag det, mm. det, det får man ta en annan gång
0: mm. då Tar vi nästa avsnitt
1: ja. ja men det jag tänkte komma till också var det här med till exempel det här salutogena förhållningssättet då, som används till exempel väldigt ofta i ålderdomshem och som eh, togs fram då som forskning när eh, han, eh, Aron Antonovsky då, kom till, eh, till Israel då och eh, gjorde en undersökning på de som hade överlevt förintelsen mm, Just det. Eh, och det är ju väldigt intressant målgrupp på många sätt mm. eh, Men just hur han jämförde vilka som ansåg sig må bäst och de som Eh, från utsidan mådde bäst var inte samma personer så att säga Nej, de som var friskast från sjukdomar var inte de som mådde bäst så att säga. och det, där tror jag att när man pratar om liksom, eh, kunna hantera motgångar hantera kriser av olika slag så tror jag på om man, om man har förutsättningarna att man eh, har mött saker mer positivt, försökt vara lösningsorienterad så blir man inte lika drabbad av vissa typer av kriser. Sen finns det ju alltid såklart eh, olika varianter på allt. Men om jag, om jag ska slarvigt generalisera så tror jag att man står på en stadigare grund om man har haft ett positivt förhållningssätt. För då får man också ofta en självkänsla. Nämligen att man klarar av saker. För det är ju, det är ju liksom frukten av att man är positiv inför nya utmaningar. Man tror att man klarar det. Och då jobbar ja. man in det som en kraft i, i sig som gör att man kanske oftare eller lättare kan gå igenom kriser i livet så småningom.
0: Ja, men jag håller helt med dig. Det låter logiskt och klokt. Och du vet ju utifrån vår utbildning det här med uppmärksamhetskorset. Att, ja. att om du får väldigt mycket positiv uppmärksamhet för den du är... När du är barn, Då höjs ju din självkänsla. Och ja. får du väldigt mycket positiv uppmärksamhet för det du gör. Då växer ju mm. självförtroendet. Och mm. får du väldigt mycket negativ uppmärksamhet för den du är. Då sänks mm. ju det. Och så vice ja. versa. Umgås med den personen som bekräftar dig eh, mest för den du är. Mm. Positivt. Och bada i det ett tag. För att känna efter att så här kan det kännas. För att få en kuss mm. på, på traven. För att få lite mm. hjälp i det här.
1: Absolut. Det tror jag att man kan behöva. Man kan behöva tanka bilen ibland. Mm. Särskilt om man kör, kör fort och länge så att säga.
0: Ja, verkligen. Och kanske om man också börjar livet med en ganska tom tank.
1: Ja, absolut.
0: Vad tänker du nu?
1: Jo, jag tänker väl lite grann på allt möjligt på samma gång, men så brukar jag fungera. Så att Jag får försöka hålla ihop med här så jag pratar om samma sak. <laughs>
0: ja, men om vi gör så här då, vad, vad är? Det, vi ska ju bara avsluta samtalet. Men vad är, ja. det, vad är det du sitter med utifrån vårt samtal här och nu? Tankar, känslor?
1: Nej, men ja, det är intressant på så sätt att hur, hur det kan tolkas och att Ja, att, det, det, att det är laddat att prata om eh, positivt förhållningssätt. Att, det, att, det, att det, eh, det finns någonting i det som gör att man måste tassa lite på tå för att mm -hmm. inte trampa på någon. Att det, mm -hmm. att det, ja, men, eh, det är minst sant dåligt ibland så att säga. Mm -hmm. eh, att det, att, eh, menas om man pratar om det negativa så kan man, vi återkommer till det, så verkar det vara kulturen vilket gör att man man kan köra på ganska länge innan det är någon som säger stopp. Om man säger så. Sen finns det ju grader av allting såklart också. Ja. Du kanske förstår vad jag menar.
0: Ja, och jag blir jättenyfiken på den här laddningen. Känner du att jag skulle kunna ha frågat dig annorlunda för att du inte skulle behöva känna att du behövde försvara det?
1: Nej, jag tror faktiskt att återigen att vi är slavar för vår kultur på något mm. Att det är så det är och... och det kanske kan få vara så, men, det, men jag tror ändå att, att, att vi inte kan undvika det eh, ändå i alla fall.
0: Sista orden här nu då, vad är det du skulle vilja Oj då. säga? Då var,
1: ja, men då var ni redan nu att det inte kommer bli as smart Okej. Okay. Eh, men då är det väl snarare om det ska vara någon slags koppling till det här mm. så skulle jag bara liksom be folk att undersöka skillnaden i och hur ofta det blir naturligt ett negativt samtal. Mm. Bara för att se hur ofta det faktiskt verkar vara en någonting som vi kulturellt ägnar oss åt mm. och om det är någonting som vi får någonting ut av mer än att som du säger, snabbaste vägen till, till någon slags förbrödning eller gemenskap.
0: Mm. Att, att lyfta, det, lyfta frågeställningen helt enkelt. Du ger den utmaningen till lyssnarna. lyft upp det helt enkelt. Och ja. titta på det lite grann. För det är precis Absolut. som du säger att man gör ju saker utifrån behov som man har. Men ja. ofta jag säger inte alltid nu då, men det ofta blir så att man har behov som man inte har eh, tittat på helt enkelt. Man kanske till och med har behov som man inte visste om att man hade och så vidare.
1: Ja, framförallt tror jag att man är ekonomisk. Man tar den snabbaste vägen. Minst. Eh, man vill liksom betala minst och få ut mest.
0: Ja, absolut. Då tar man de trygga valen.
1: Man vill inte riskera sina pengar så att säga.
0: Exakt. Det var bra uttryckt. Och om man vill prata med dig, om man vill veta mer om dig, och vart kan man mm. hitta dig då?
1: Ja då kan man hitta mig, jag har en eh, liten egen firma då, samtalsterapi. Mm. Och den heter Samped. Mm. Samp. SAM för samtalsterapi och PED för pedagogik mm. jag tycker det är kul att eh, sätta ihop de två Samped och då kan man till exempel gå på samped.se eller snoka upp mig på Instagram eller Facebook och ta den vägen mm. härligt.
0: härligt, bra stort tack mm. för samtalet för att du delar mer av dina tankar
1: tack själv, det Var kul att vara med
0: Och det där var allt för dagens avsnitt. Stort tack till dig för att du lyssnade. Visst är det viktigt att man medvetandegör sina mönster och sina tankar och sina känslor. För att komma vidare, att medvetandegöra och se. Okej, okay, det här är mitt mönster, det här är min plattform, det här kan jag utgå från och det här är mitt önskade läge. Vi hörs snart igen hoppas jag.